0: Amém, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, meus irmãos, minhas irmãs, quero convidar você, por gentileza, a abrir a sua Bíblia, carta aos hebreus, nós vamos ler a partir do versículo primeiro, em nome de Jesus, carta aos hebreus, a partir do versículo primeiro, nós vamos ler até o verso de número 4. E vamos orar em nome do Senhor Jesus. Todos que encontraram, digam amém. Amém? A palavra de Deus diz assim. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos vossos antepassados por meio dos profetas. Mas nesses últimos dias, falou-nos por meio do Filho a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Amém? Queria que você fechasse seus olhos, vamos orar a Deus, pedir a benção dEle sobre esse tempo de meditação na palavra. Vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós te louvamos. nossas vidas te louvamos porque até aqui o senhor tem nos abençoado por meio das canções que foram cantadas te louvamos senhor porque mesmo em meio às nossas limitações a nossa incapacidade de compreender as coisas espirituais o senhor por tua graça e misericórdia tem nos abençoado com a tua presença com a ação do Teu Espírito em nós e nos feitos, Senhor, filhos que adora, que exalta e bendiz o Teu nome. Te louvamos, Senhor, por esta manhã, te louvamos por todos os nossos irmãos que estão aqui conosco presencialmente, mas te agradecemos também por aqueles que estão conectados conosco por meio da internet, eventualmente eles não puderam estar aqui conosco, Senhor, mas estão acompanhando nas suas casas, Onde eles estiverem, Senhor, peço ao Senhor, abençoa eles em nome de Jesus. Meu Deus, para a Tua glória, fale conosco agora através da Tua palavra. Tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador, preciso da Tua graça. E nós cremos que é o Teu Espírito Santo quem fala ao nosso coração. Por isso, meu Deus, em nome de Jesus eu lhe peço. Nos abençoa em nome de Cristo nesse momento de reflexão. Amém. E amém. Você pode se assentar, meu irmão, minha irmã. Quero cumprimentar todos os nossos irmãos e irmãs com a paz do Senhor Jesus. Quero cumprimentar também os nossos visitantes, aqueles que estão aqui presencialmente nos visitando nessa manhã. Sejam muito bem-vindos. É muito bom tê-los aqui conosco para celebrarmos ao Senhor. Quero também agradecer a Deus pela vida dos nossos irmãos que estão conectados conosco, através da internet, que Deus possa abençoá-los também em nome de Jesus. Amém? Queridos, eu queria que você deixasse a sua Bíblia aberta na carta aos hebreus, e nós vamos, pela graça de Deus, tentar refletir com vocês é, do seguinte trecho. Eu vou tentar aqui fazer uma síntese. É, do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 4 do capítulo 2. Se você tem acompanhado as nossas séries de mensagens, você vai lembrar que semana passada, pastor Kennedy iniciou aqui uma série, uma jornada de reflexões com base na carta aos hebreus. É uma jornada, nós fomos convidados aqui na semana passada para uma jornada de estudos bíblicos e de reflexões profundas na carta aos hebreus se você estava aqui na semana passada você deve ter visto o pastor fazer uma introdução da carta aos hebreus e por que é importante a gente compreender e fazer essa introdução como foi feito na semana passada para que a gente consiga compreender com mais clareza com mais clareza aquilo que o autor aos hebreus está nos ensinando, então se você esteve aqui, certamente você teve já um panorama geral da carta aos hebreus, daquilo que Deus tem proposto para falar aos nossos corações ao longo dessa série, com base nessa carta, mas se você não estava aqui, eu não queria te desincentivar a assistir a pregação da semana passada, que ela está no nosso canal no Youtube, mas eu quero fazer aqui uma síntese daquilo que foi dito na semana passada. E é uma síntese mesmo, porque as informações mais detalhadas o pastor já compartilhou conosco. Eu quero fazer uma síntese só para conectar aqui você, para que essa mensagem de hoje, ela faça sentido para o seu coração. Amém? Todos conectados aí? Se você está acompanhando a gente na internet, diga amém aí no comentário também só para saber que você está conseguindo acompanhar com a gente. Então, vou tentar propor aqui, com poucas palavras, o que nós sabemos até aqui sobre a carta aos hebreus. Nós sabemos que essa carta, ela foi escrita, direcionada para pessoas de origem judaica que haviam se convertido ao cristianismo. Então, o autor da carta aos hebreus... Ele envia essa carta para irmãos que eram judeus que se converteram ao cristianismo. E provavelmente esses irmãos haviam se convertido ali na primeira fase da igreja primitiva. Eles ouviram provavelmente a mensagem que havia sido pregada pelos apóstolos. Então o público que está recebendo essa carta... É um público que tem esse pano de fundo, esse conhecimento da igreja do primeiro século. Alguns estudiosos vão dizer que nós poderíamos dividir a carta aos hebreus, ou os receptores da carta aos hebreus, pelo menos em dois públicos. Os judeus, que de fato haviam se convertido a Jesus verdadeiramente, e provavelmente alguns judeus, um segundo público, de homens e mulheres que criam aparentemente apenas, eles tinham uma retórica, eles tinham talvez uma fala cristã, mas não haviam se convertido profundamente, verdadeiramente, parece que isso é um tanto quanto normal, dentro do povo de Deus, se nós pararmos para pensar na igreja como um todo, na comunidade de fé como um todo, certamente vai existir aqueles que participam da comunidade, da igreja, e se converteram verdadeiramente, são cristãos de verdade, e também poderá existir pessoas que vivem uma aparência cristã. Ela vive na comunidade, ela canta os louvores da comunidade, ela pratica as liturgias da comunidade, mas no fundo do seu coração não houve uma conversão de fato. Talvez existisse... Esse público aqui é, é, que recebe a carta aos hebreus, uma vez que a gente vai estudar ao longo da carta, o, o, o apóstolo ou a pessoa que escreveu essa carta, tratando sobre pessoas que abandonam a fé. E aí o questionamento é, será que essas pessoas de fato se converteram a Jesus ou se apenas viviam de aparência? O fato é que se converter a Cristo nesse período aqui, era um desafio muito grande, principalmente para quem era judeu. Se um judeu nessa época se convertesse ao cristianismo, a Cristo, a mensagem do evangelho, as consequências eram enormes para essa pessoa. Por exemplo, ela provavelmente seria privada da herança familiar. Então imagine uma pessoa que é judia por natureza, por nascença, faz parte do contexto do povo judeu, ela ouve a mensagem de Jesus e se converte a Jesus. Provavelmente essa pessoa perderia o direito à herança familiar, porque isso faz parte da cultura judaica. Uma outra consequência de se converter a Cristo, provavelmente essa pessoa seria excomungada da congregação de Israel. Então, ou seja, agora você não crê mais como os nossos antepassados creram, então você é excomungado. Imagine você que viveu numa comunidade a vida inteira, agora você está sendo excomungado dessa comunidade porque você creu em Jesus Cristo. Provavelmente, uma outra consequência, do ponto de vista social, a pessoa perderia o seu emprego, o seu sustento, porque nós precisamos lembrar que o povo de Israel é um povo religioso. Todo Israel é convertido à religião judaica. Então a sociedade, ela se dá com a perspectiva judaica. Uma vez que você abandona o judaísmo, você agora é um estranho entre eles. Provavelmente o cristão aqui perderia o seu emprego, ele perderia os seus bens, provavelmente ele sofreria uma tortura psicológica muito grande, porque uma vez que você é um estranho dentro de, dentro de um ninho, você sofre uma tortura psicológica, você é exposto, você é afastado, você é ridicularizado em público, provavelmente os cristãos que se convertiam nesse tempo, eles eram motivos de sarro dos judeus daquela época, em algumas circunstâncias mais extremas, alguns eram levados à prisão, em circunstâncias mais extremas ainda, esses irmãos eram levados ao martírio, por conta de terem se convertido a Jesus, então esse é o contexto da carta, cristãos que se convertem a Jesus e agora começam a sofrer vários tipos de perseguição, principalmente entre de Moisés para atrair de volta os cristãos ao judaísmo. Provavelmente eles diziam, vocês vão abandonar a tradição de Moisés. Moisés, o grande legislador do povo de Deus. Vocês estão rejeitando Moisés. Então eles usavam vários argumentos. Por exemplo, eles diziam, como vocês vão deixar a história de Josué, um grande líder é, do, do povo de Deus, do exército de Deus de lado. Vocês vão abandonar os anjos, os profetas. Vocês vão abandonar Moisés, vocês vão abandonar Josué, vocês vão abandonar o ministério sacerdotal de Arão por causa de Cristo, por causa do cristianismo. Vocês vão abandonar, por exemplo, a experiência do santuário. Olha que argumento forte. Deus descia sobre o povo no, no, no deserto no santuário, e vocês vão jogar isso fora, vocês vão jogar a aliança que Deus fez com Moisés no Sinai fora, vocês vão jogar a experiência dos utensílios do templo fora, vocês vão, por exemplo, é, fingir que não aconteceu a beleza do véu quando Deus, por trás do véu, falava com o seu povo, vocês vão jogar o ião por fora, o dia da purificação. Por trás de todos esses argumentos, os judeus estavam querendo dizer o seguinte, olha, nós somos Israel, olha só o que a gente tem. A gente tem Moisés, a gente tem Josué, a gente tem os anjos, a gente tem os profetas, o santuário, a gente tem o véu. A gente tem o dia da purificação. A gente tem os sacrifícios. E o que vocês têm? O que, que esses cristãos têm? Vocês estão malucos? Segundo a teoria do povo judaico. Para desse negócio de cristão. Volta para o judaísmo. E aí o autor da carta aos hebreus é como se ele estivesse respondendo essa pergunta. Eles estão dizendo assim, olha, nós temos tudo isso. E o que vocês têm? E aí o autor da Carta aos Hebreus responde, nós temos Cristo. Nós temos Cristo. E aí ele vai argumentar que Cristo é maior que os profetas, que Cristo é maior que os anjos, que Cristo é maior que Moisés, que Cristo é maior que Josué, que Cristo é maior que Arão, que Cristo é maior que o templo, que Cristo é maior que os véus, que Cristo é maior que os sacrifícios. É isso que o autor aos hebreus está dizendo, olha, Cristo, ele é maior do que tudo isso, nós temos Cristo. E Cristo é suficiente, Cristo nos basta, Cristo está acima da tradição judaica. É isso que o autor aos hebreus vai argumentar ao longo da carta, ele vai trazer à tona a beleza Eu queria destacar aqui o que Cristo fala, o que o autor aos Hebreus fala sobre a superioridade de Cristo em relação aos anjos, em relação aos profetas. Porque na sequência da nossa série, nós vamos ouvir o autor aos Hebreus falar sobre a supremacia de Cristo em relação a todos esses outros homens e itens aqui que a gente colocou. Mas em relação, por exemplo, aos profetas, o autor aos hebreus diz que Cristo ele é superior aos profetas. E aí ele vai usar o seguinte argumento, ele vai dizer o seguinte, olha, os profetas cumpriram um papel importante. Deus falou antigamente de várias maneiras. Deus usou homens para se revelar ao povo de várias maneiras. Mas essa revelação ela era fragmentada. Os profetas, por mais bons que eles fossem, por mais capacidade espiritual que Deus tenha dado a eles, a revelação que esses homens apresentaram era uma revelação limitada, fragmentada. É como se eles pegassem um pedaço da vontade de Deus e apresentassem ao povo. Então o autor aos hebreus está dizendo, olha, vocês precisam entender que os profetas tiveram um papel importante. Eles falaram sobre o verbo, eles anunciaram a Cristo, porém, Jesus Cristo é maior do que todos os profetas. Enquanto os profetas apresentam um... Cristo é o próprio Deus. Então, o que o autor aos hebreus está dizendo é isso, olha, enquanto os profetas davam um copo de água para vocês beberem sobre Deus, Jesus Cristo é a água, é a fonte de toda a água, é o oceano. Então, é impossível você comparar Jesus com os profetas, porque os profetas, eles cumpriram o um papel, porém, eles não são maior do que Jesus Cristo. O autor aos hebreus fala isso. O próprio Jesus falou, quem me vê a mim vê o Pai. Então assim, Jesus Cristo é a plena revelação de Deus. É isso que o autor aos hebreus está dizendo. Se enquanto os profetas cumpriram um papel importante e revelaram fragmentos de Deus, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é a revelação final de Deus. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Quando nós conhecemos Jesus, nós conhecemos Deus plena e profundamente. Então esse é o argumento do autor aos hebreus. Jesus Cristo é maior que os profetas. Aí depois ele fala que Jesus Cristo também é maior do que os anjos. Versículo 4 fala isso. E a figura dos anjos, como eu disse, para o povo judeu, tinha uma importância fundamental quando você lê, por exemplo, Atos capítulo 7, versículo 53, o autor desse livro vai dizer que nós recebemos, ou a lei foi entregue aos homens por intermédio dos anjos. O texto diz assim, vós que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. A ideia por trás da mentalidade judaica era que os anjos eram seres angelicais, seres superiores, seres divinos. Só que o autor aos hebreus vai dizer que Jesus Cristo, ele é a essência de Deus, ele é Deus revelado, ele é superior a Deus. E aí o autor aos hebreus vai citar o Antigo Testamento, se você ler o capítulo 1, ele vai citar o livro de Salmos. E por que ele cita o livro de Salmos? Porque você tem que lembrar que antigamente o judeu não tinha uma bíblia como você tem hoje, ok? O judeu não tinha um celular com aplicativo para transitar entre os livros da lei. Como que a lei era estudada antigamente? Eles abriam um rolo num sábado e liam uma porção da lei. Não era todo judeu que tinha um rolo da lei na sua casa. Então eles ouviam no sábado. E eles decoravam esses textos. E esses textos ficavam gravados onde? No coração e na mente deles. Então, quando o autor aos hebreus facilita aqui citando os salmos, porque salmo provavelmente era um texto fácil para que os judeus conseguissem fazer a conexão. E ele está citando aqui diversos salmos. Por exemplo, ele cita o salmo 27 no capítulo 1, onde o salmo revela que o filho tem a mesma natureza do Pai. É como se o autor aos hebreus estivesse dizendo o seguinte, olha, Jesus Cristo é o Filho de Deus. E como Filho de Deus, ele tem a mesma natureza do Pai, o mesmo DNA do Pai, ele é uma cópia do Pai. Os anjos estão abaixo do Pai. É como se o autor aos hebreus estivesse dizendo assim, olha, os anjos são as estrelas, mas Jesus Cristo é o Sol. Dá para entender? Quando o sol brilha, ele ofusca qualquer outro brilho. Porque ele é a luz principal. É ele que expande luz para as estrelas. É isso que o autor está dizendo. Ele vai dizer para os irmãos aqui que estão lendo essa carta aos hebreus que Jesus ele é maior do que os anjos porque ele é da mesma substância de Deus. De forma objetiva, irmãos, a proposta da explicação do nosso trecho hoje seria essa. Mas quando eu li esse texto, eu fiquei me perguntando assim, o que Moisés e os anjos têm a ver com a gente? Porque você pode estar me escutando e ficar pensando assim, pastor, mas não está fazendo tanto sentido para mim assim. Porque uma coisa é falar de Moisés para um judeu, ok? Uma coisa é falar de anjos para um judeu. Outra coisa é falar de Moisés e de anjos para brasileiros do século 21. A questão é, o que isso tem a ver com a gente? Porque pastor Moisés, eu gosto dele, mas assim, o impacto não é tão grande, eu até gosto dos anjinhos, pastor, mas não é aquela coisa assim que falar, ah, olha como os anjos me impactaram. O impacto disso para quem está ouvindo e é judeu é muito forte. Mas eu fico me perguntando, meu Deus, talvez para você que está aqui, para mim, não faça tanto sentido. Pastor, não faça tanto sentido falar de Moisés e de anjo. E aí, será que esse texto não faz sentido para a gente? E aí eu queria convidar vocês a pensarem comigo exatamente exatamente no que esse texto está apresentando para a gente, o que o autor aos hebreus está mostrando para todos os crentes de todos os tempos. Para mim ele está mostrando que existem pelo menos duas formas de se relacionar com Deus. Faz sentido isso para você? Duas formas de se relacionar com Deus. A forma antiga, que ela tem a ver com aparência, que ela tem a ver com com um imperfeição, que ela é incompleta, e uma nova forma de se relacionar, relacionar com Deus, que ela não é aparente, ela é interna, ela é completa, ela é perfeita. Então, para mim, o autor aos hebreus está apresentando isso. Existem duas formas de todo cristão, em todos os tempos, de todas as épocas, se relacionarem com Deus. Essa forma antiga, essa forma aparente, essa forma incompleta, para os judeus, era o judaísmo. Faz sentido? É uma forma incompleta, é uma forma sombra. Ela só mostrava aquilo que viria. Então, para o judeu que está ouvindo hebreus, fazia todo sentido dizer que a forma antiga era o judaísmo. A pergunta que eu faço para a gente hoje, que religião é essa? Que forma antiga é essa? que nos atrai para uma prática religiosa cristã, que em vez de nos aproximar de Deus, nos afasta de Deus. Que religiosidade é essa que nós temos hoje, no nosso tempo, que em vez de nos puxar para perto de Cristo, ela nos afasta de Cristo? Eu queria propor aqui com base nessa reflexão da primeira carta, do primeiro capítulo que eu acredito que a religião que nos afasta de Deus diariamente e que nós nem percebemos, eu acredito que é a religião do poder, sabe, o que eu estou querendo dizer com isso? Uma religião que nos atrai não pela essência do evangelho, mas uma religião que nos atrai meramente pelo poder. Para os judeus, os profetas poderosos, importantes, eram mais valiosos do que Cristo. E eu penso que, às vezes, para nós, nesse tempo, essa religião do poder que nós vemos, que atrai as pessoas, em vez de ela nos aproximar de Jesus, ela nos distancia de Jesus. Porque nós começamos a avaliar a nossa relação com Deus baseado no poder. E aí nós dizemos assim, aquela igreja é poderosa, aquele pastor é poderoso, aquela mensagem é poderosa, e essa não. Parece que existem alguns ambientes na nossa reflexão imaginária que são mais poderosos do que outros. E nós corremos atrás daquilo que é poderoso. O poder nos atrai. A ação nos atrai, quando as coisas se, se, se mexem, acontecem, nos atrai, nós somos pegos, e eu estou dizendo por mim, pensando, mas parece que não tem aquilo que é espiritual. E aí nós perseguimos essa religião, e sem perceber, nós estamos abandonando a Cristo e a essência de Cristo, porque o evangelho vai dizer que Cristo é suficiente, suficiente, do que todo cristão precisa de Cristo, Jesus Cristo é suficiente, ele se basta, mas parece que nós vivemos uma, uma geração que vive em busca de algo mais, o que faz de uma celebração como essa, uma celebração espiritual, profunda, verdadeira? É o poder que nós achamos ser a ação de Deus, ou é a presença da pessoa de Cristo? Ou é a consciência de quem Cristo é, o que Ele fez por nós e isso nos basta? Nós estamos atrás de uma religiosidade que nos cure para esse tempo ou de uma experiência religiosa de fé que nos cure para a eternidade. E eu acredito, irmãos, que isso tem a ver com a gente. Assim como no tempo dos Hebreus, aqueles irmãos estavam sendo tentados a caminharem por um outro caminho, nós também somos tentados a buscar essa religião da experiência apenas, essa religião do poder, essa religião daquilo que é aparente. Eu penso também que uma outra religião, outra forma de relacionamento do nosso tempo que nos afasta de Deus é a religião do legalismo. E aí eu falo aqui com base nessa experiência dos anjos porque o judeu tinha essa ideia de que o anjo trouxe a lei, né? O anjo, ele é um ser celestial, é um ser diferenciado. E ele tem essa relação com a lei de Deus. E eu penso, irmãos, que às vezes... Essa religião legalista nos afasta da essência do evangelho. Daquilo que Cristo é. Porque no fundo, no fundo... Nós queremos ter uma prática religiosa invejável aos outros. Nós queremos participar de uma experiência religiosa onde os nossos valores morais sejam destacados para as pessoas lá fora. Onde elas vejam e digam assim, nossa, como eles são bons, como essas pessoas são santas. E eu penso que às vezes nós procuramos muito essa experiência moral com Deus, essa experiência do certo e do errado, como se nós fizéssemos o que é certo e eles fazem o que é errado. Nós nos relacionamos às vezes com Deus com base naquilo que fazemos. Então pensamos assim, se estamos fazendo muitas coisas certas, então estamos do lado de Deus. Se fazemos muitas coisas erradas, Deus está distante da gente. É obviamente que eu não estou banalizando essa afirmação. Mas eu penso, queridos irmãos, que se nós não tomarmos cuidado, nós nos afastamos de Deus. Porque exigimos e queremos uma experiência religiosa baseada não em Cristo, na graça e na misericórdia dEle, mas única e exclusivamente nos nossos méritos e naquilo que fazemos. E eu penso que quando nós fazemos isso, em vez de abrirmos as portas do reino de Deus, da igreja, nós fechamos a porta do reino de Deus e da igreja. Porque parece que no, na religião que nós buscamos, no, no clubinho que nós definimos, precisa ter pessoas acima da média como nós somos acima da média, porque às vezes nós somos muito feras, bons demais, e aí as pessoas que não são feras ou boas demais como a gente, elas não entram daquela porta para dentro. E aí, nós fechamos a porta do reino. Eu acho que é isso que o autor aos Hebreus está dizendo. Existe uma forma legalista de se relacionar com Deus. Se você escolher essa forma, essa é uma forma incompleta. Ela não vai cumprir o papel dela. O que ela vai te levar é para a condenação, é esse sentimento que às vezes você tem no coração de nunca estar na presença de Deus. Porque você sempre está errado, sempre tem um pecado, sempre tem um erro, sempre tem alguma coisa errada e você não consegue descansar na presença de Deus. E aí eu penso que o autor aos hebreus está dizendo, olha, Cristo é maior do que essa relação legalista que às vezes você está buscando. Porque a, o relacionamento com Cristo é com base na graça e na misericórdia dEle. Irmãos, a graça e a misericórdia de Jesus é algo tão poderoso, tão poderoso que o autor aos hebreus ele vai gastar a carta inteira falando sobre a grandiosidade de Cristo. Nós precisamos fazer com que as pessoas entendam que Cristo se relaciona conosco com base naquilo que Ele fez, não naquilo que nós fazemos. Mas as pessoas não podem ter medo de entrar na igreja, de sentar nos bancos, porque elas cometeram algum pecado, porque elas não fizeram aquilo que a regra manda elas fazerem. Elas precisam entrar aqui, e nessa relação que elas precisam ter com Cristo, elas vão ser alcançadas pela graça e pela misericórdia de Cristo. É isso que para mim o autor aos hebreus está dizendo, e isso que para mim faz todo sentido. Uma religião, uma postura cristã, um relacionamento com Deus, não baseado naquilo que eu faço ou deixo de fazer, mas baseado única e exclusivamente em Deus. Às vezes, irmãos, nós nos sentimos envergonhados de estarmos na igreja. Às vezes parece que estar com Cristo e com os irmãos é algo pesaroso. É como se o autor aos hebreus estivesse dizendo para mim assim... O que vocês estão fazendo? O que vocês estão fazendo com o Evangelho de Jesus? No que vocês tornaram o Evangelho de Jesus? Vocês tornaram num um lugar chato, pesaroso, cansativo. Porque vocês se relacionam ou com base no poder, ou com base na lei. Ou é anjo, ou é profeta. Vocês querem uma relação extremamente peculiar, porque vocês se sentem a última bolacha do pacote. Vocês se sentem o povo escolhido de Deus. E aí vocês deixam o Deus do povo escolhido para fora da, da celebração de vocês. Porque onde o evangelho está, onde a graça de Deus está, há duas palavras fundamentais. A primeira, contentamento contentamento, Cristo nos basta, a vida é difícil, nós ficamos desempregados, nós temos fome, nós temos brigas nas famílias, nós temos tudo isso, mas Cristo nos basta, Ele é suficiente, pastor, mas não tem a cura que eu tanto esperava, pastor, mas não tem a libertação humana que eu tanto esperava, mas Cristo me basta, pastor, Cristo é suficiente. Não tem o louvor da forma como eu gostaria. Não tem os líderes da forma como eu gostaria. Os pastores. Não tem as coisas que eu imaginei que seriam coisas de Deus. Mas Cristo é suficiente. Eu penso que é isso que o autor está dizendo. A segunda palavra importante, além de contentamento, é graça. Uma relação com Deus é baseada na graça, irmão. Se não fosse a graça de Deus... Eu não estaria aqui. Ó, oh, pode subir aqui o pregador mais bravo do mundo, mais santo do mundo. Ele é um pecador. Às vezes nós dizemos assim, olha, a igreja de antigamente era muito melhor. Nossa. Aí eu fico imaginando assim, o que essa pessoa está pensando? Ela está pensando que a igreja era melhor mesmo? Deixa eu dizer para você uma verdade. A igreja de antigamente era uma igreja pecadora, igualzinha de hoje, não muda nada, nada. Ah, mas era, era nada, gente, era nada, é graça. Não tem valor humano no passado, no presente e no futuro. Nós não vamos ser melhores do que os nossos irmãos do passado. O que nós precisamos é entender, e nessa revelação progressiva, naquilo que o Espírito faz no nosso coração, é compreender que nós precisamos da graça de Deus para dar o próximo passo. Eu quero concluir essa minha reflexão trazendo à memória o capítulo 2, versículo 1 da Carta aos Hebreus. O autor diz assim, por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Eu fico pensando, irmãos, eu queria chamar a sua atenção para isso. Que religião é essa que nós estamos nos propondo a seguir, que nos esfriou tanto assim? Que religião é essa que nos esfriou tanto? Que religião é essa... Que nos acomodou tanto, irmãos? Que religião é essa... Que acomodou a gente? Que religião é essa, irmãos? Que nos acovardou tanto? Eu fico pensando, meu Deus... Às vezes eu falo por mim, meu Deus, será que é isso? Eu me sinto tão covarde, tão covarde. Com coisas simples da vida. Que religião é essa que nos tornou pessoas covardes, amedrontadas? Que religião é essa que nos adestrou? Nós somos adestrados destradinhos medrosos covardes que religião é essa irmãos, que nos desumanizou parece que saiu um pouquinho da nossa humanidade eu não estou dizendo que seja o nosso caso mas nós vivemos um tempo em que parece que alguns cristãos perderam o senso de humanidade do que é ser humano e às vezes fazem isso até em nome do próprio Deus que religião é essa que nos distanciou de Jesus? Que religião é essa? E aí o autor aos hebreus está dizendo assim, ó, no capítulo 2. Por isso, por isso, é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido. Para que jamais nos desviemos o autor das Hebreus está dizendo assim, olha irmãos da igreja em Santana, por causa dessas coisas, de gente que troca, aquilo que é passageiro, por aquilo que é eterno, gente que troca uma religião barata, infrutífera, insossa, triste, em vez de se apegar, a Cristo, e ao poder do Evangelho, nós precisamos tomar, prestar mais atenção, ao que Deus tem dito, ao que Deus tem falado, é isso que o autor aos hebreus está dizendo. Nós precisamos ficar com os ouvidos atentos ao que Deus está dizendo. Porque senão nós corremos o risco, assim como os judeus do primeiro século, de querer transformar o cristianismo, a mensagem do evangelho, em uma mensagem clubista, em uma mensagem humana, em uma mensagem apenas moral. Mas eu acredito, irmãos, que há um poder intrínseco na mensagem do Evangelho de Jesus. Eu tenho orado a Deus e pedido a Ele que me ajude a não perder a percepção de quem Ele é. Os irmãos me conhecem um pouco aqui na igreja e sabem dos compromissos que a gente tem, das responsabilidades que a gente tem. Às vezes você entra num, e eu tenho dito isso aqui já algumas vezes, num ritmo automático de vida cristã. Irmãos, essa experiência institucional, religiosa, ela é importante pra gente como comunidade, para o tempo que nós vivemos. Mas nós precisamos ter o cuidado para que isso não roube aquilo que Cristo fez no nosso coração porque se isso roubar o que Cristo fez no nosso coração não serve para nada Cristo precisa ser ainda aquele lugar onde a gente vai quando a gente quer chorar Cristo precisa ser ainda aquele lugar que a gente vai quando parece que o mundo a nossa volta está sendo destruído quando a notícia ruim chega nós não podemos nos desesperar e querer voltar para a religião do poder, para a religião da lei. É porque eu não fiz isso, por isso que eu estou passando por isso. Nós precisamos nos apegar a Cristo e confiar na graça dEle. Eu não sei se eu já disse para vocês, mas eu sempre fui uma criança muito medrosa, muito medrosa. Eu tinha medo de tudo. Quando eu era menor eu tinha medo de escuro. Esses dias eu estava me lembrando da sensação... Eu não sei quando, mas eu sei que era quando eu era pequeno. Quando eu ficava com muito medo, muito medo, muito medo do escuro. Eu ia para a cama dos meus pais. E aí eu chegava lá, meu pai ou minha mãe perguntavam: E aí o que, que você tem? Eu falava: Eu estou com medo. Em alguns momentos desse medo, eles falavam assim: Vem deitar com a gente. E aí Deus me trouxe à memória esses dias essa sensação essa sensação de segurança sabe quando você tem o medo às vezes que você não consegue explicar e aí tem alguém que fala vem aqui, está tudo certo você não vai ficar sozinho eu fico pensando que às vezes irmãos, nós precisamos ter essa relação com Deus sabe quando você fica com medo? você sabe quando você fica com medo? sabe quando você fica triste abatido, abatida? Sabe, eu estou falando de coisa real, de coisa real. Sabe quando você se sente frustrado, frustrada? Sabe quando a frustração bate na sua porta? Você fala assim: meu Deus, minha vida está passando, a minha vida está passando, Senhor, e parece que as coisas não se encaixam. Ou você diz: minha vida está terminando, ou você diz: minha vida está começando, e parece que o medo toma conta do coração. E aí logo vem na sua mente, ah, eu preciso de uma oração forte. Eu preciso de que um pastor ore por mim para expulsar esse negócio de mim. Porque se expulsar, é resolve. Você está se relacionando com o poder, não com Cristo. Não, não, eu preciso obedecer, porque eu estou tão pecador, eu estou tão longe de Deus, que aí Deus não vai me abençoar mesmo. Você está tão longe de Cristo. Mas para mim, o autor aos fazendo está dizendo assim, olha... Deus deu o melhor que Ele tinha na eternidade para você. Você não precisa ficar pegando migalhas do chão. Você tem um pai, pode ir pro quarto dele e dizer assim: Pai, eu tô com medo. Eu não sei o que tem que fazer. Eu tô, eu tô sem rumo. A Bíblia diz que esse pai é tão bom, tão bom, tão bom, que Ele vai abrir os braços e vem, filho. Tá tudo certo. Eu te entendo. Eu sei o que você está passando esses dias isso aconteceu comigo Pedro assistiu um filme lá diferente
1: e à noite ele
0: e aí Pedro, o que está acontecendo? <risos> ah, eu tô com medo a gente é assim, irmãos a minha oração e o meu clamor a Deus é que Ele não nos tire da presença Dele e que a gente não fuja da presença Dele eu acredito que Deus está aqui nesse lugar eu acredito que Deus está falando conosco eu acredito que o Espírito Santo está aqui e o melhor de Deus está entre nós, que é a presença do Filho por meio do Espírito eu queria te convidar a ficar em pé, o grupo de louvor vai cantar eu queria que você cantasse a Jesus que você dissesse para Ele, Senhor, o Senhor é o melhor que Deus deu a mim sem Ti eu não sou nada, não existe absolutamente nada capaz de trocar a minha relação contigo vamos cantar ao Senhor